0: Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talk-Gästinnen aus aller Welt.
1: Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethics and Euros. Mein Name ist Karen und ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge, in der wir über nachhaltiges Investieren aus dem Blickwinkel aus zwei unterschiedlichen Generationen sprechen wollen. Und dafür habe ich mir zwei AnlegerInnen eingeladen, hier ins Studio, bzw. zugeschaltet. Denn Eukocredit hat ja weltweit rund 50.000 AnlegerInnen und davon ist tatsächlich fast die Hälfte aus Deutschland. Ja, und in dieser Folge werdet ihr zwei der knapp 25.000 deutschen AnlegerInnen kennenlernen. Ja, und wir wollen einfach gemeinsam schauen... Welche Bedeutung hat eigentlich das Thema Geldanlegen und vor allem das Thema nachhaltiges Geldanlegen in den unterschiedlichen Generationen? Wir wollen auch gucken, welche Rolle das Thema Geldanlegen bei Frauen spielt oder auch mal gespielt hat in der Vergangenheit. Ja, und wir wollen einfach gucken, welche Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch, welche Unterschiede gibt es denn eigentlich in den verschiedenen Generationen? Ja, und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich meine beiden Gäste bzw. Gästinnen. Eine der beiden Gästinnen sitzt mir auch direkt gegenüber hier im Kölner Tonstudio. Das ist Annika Denninger. Hallo. Hi Annika. Annika ist Anfang der 1990er Jahre geboren. Sie ist Entwicklungsökonomin. Und sie ist derzeit bei UNICEF als Data Scientist tätig. Genau, richtig. Und du bist seit 2021 Anlegerin bei Oikocredit. Korrekt, also auch ganz frisch. Und sogar noch zusätzlich, das kann man auch noch erwähnen, ehrenamtlich aktiv für EcoCredit. Immer mal wieder ein bisschen. Ja. ja, klasse. Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Und aus Reutlingen haben wir per Telefon zugeschaltet Dr. Günter Banzerf, Günther ist 1950 geboren und er ist tatsächlich eines der Gründungsmitglieder des ersten deutschen Förderkreises, auf dessen Initiative ja dann in den Folgejahren sieben weitere Förderkreise gegründet wurden. Und ja, man kann sagen, da eigentlich der Grundstein gelegt wurde für Eukocredit in Deutschland. Ja, und Günther ist Theologe und Philosoph und auch er ist ehrenamtlich aktiv für Eukocredit. Hallo Günther, ja, schön, dass du da bist. vor gerne aktiv, Ja. 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 <lacht> Klasse, ich freue mich, dass ihr beide da seid und ja, es geht ja heute darum, generationsübergreifend ins Gespräch zu kommen und wir wollen wie gesagt Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufdecken zwischen euren beiden Generationen und ja, ich habe im Vorfeld tatsächlich schon eine Gemeinsamkeit zwischen euch entdeckt. Die oh. ist relativ simpel. Ja, ich, wir okay. legen beide bei Eukocredit Geld an. Ey, das ist die erste. Okay, ich habe zwei okay. Gemeinsamkeiten entdeckt. <lacht> <lacht> ja, relativ simpel. Ihr trinkt beide gerne Kaffee. Oh, ja. <lacht> genau, und das passt super. Denn wir wollen unsere Gäste und Gästinnen hier im Podcast ja auch immer auf ein faires Getränk einladen. Und bei euch ist es der Kaffee geworden, Deshalb ähm, ja, haben wir uns schon mal so einen Bottich-Kaffee hier zubereitet, den jetzt Annika und ich vor uns stehen haben.
0: Darf ich schon mal öffnen? Ja, bitte. Ich habe so hab mir nämlich schon die Hafermilch eingegossen. Ja. Ich bin bereit.
1: Klasse.
2: Und ich trinke einfach schwarz. Ach, Ach
1: Günther ja. trinkt schwarz, schwarz zu Hause. Ja, ich mag schon milchig. Sehr schön. Du magst auch schwarz? Ich, ich nehme straight, genau, schwarz, okay. bitte. Genau, schön. Und äh, ja, lasst ihn euch auf alle Fälle mal schmecken, den Kaffee. Das ist übrigens... Ähm, ein Kaffee von, danke dir Annika, ist ein Kaffee von unserer Partnerorganisation, beziehungsweise einer unserer Partnerorganisationen. Das ist die Partnerorganisation Norandino aus Peru. Und ja, laut Verpackung ist es übrigens ein relativ milder Kaffee. Mhm. Vielleicht schmeckt dir das jetzt auch raus? Schon.
2: Passt, für mich.
1: Okay. Ja. Und naja, der ist natürlich aus Handel, ökologischer Anbau und so weiter und den Namen finde ich auch sehr schön von dem Kaffee. Der heißt nämlich Bio Café Esperanza, also Spanisch die Hoffnung. Das mhm. finde ich einen sehr schönen Namen für diesen, für diesen, für diesen Kaffee. Und ja, ähm, vor allem auch deshalb, weil Norandino als unser Partner in der Region nachhaltige Landwirtschaft fördert und eben auch Kleinbäuerinnen und Bauern dabei unterstützt, sich an den Klimawandel anzupassen. Ja, und das heißt natürlich, dass die Bauern und Bäuerinnen dadurch ein größeres Einkommen haben, ne? also mehr Ernte, größeres Einkommen und gleichzeitig wird auch noch die Umwelt geschützt. Also, da es umso besser. Ja. <lacht> Wenn man das alles weiß, ich weiß es Dann gar ist nicht es mehr. Super. Äh,
0: was hier den, den Geschmack war. Genau. Und ja. der schmeckt wirklich gut. Also der ich finde ihn lecker. Er ist mild, mhm. aber er ist irgendwie aromatisch. Mhm. Oder oh, ist es die Hafermilch, die ich
1: gerade reingemischt habe. Vielleicht ist es nicht. Als richtige werde würde das wahrscheinlich gerade nicht durchgehen, den zu mhm. mischen. Aber ich finde ihn auch sehr lecker und ja, ich würde sagen... Mit diesem Kaffee in der Hand mhm. starten wir jetzt mal in die heutige Folge. Die zweite Gemeinsamkeit zwischen euch habt ihr ja schon festgestellt oder die erste eigentlich, nämlich, dass ihr beide bei Eurocredit anlegt. Und ähm, genau, es geht ja heute auch oder vor allem um das Thema nachhaltiges Geld anlegen. Und ja, Nachhaltigkeit ist natürlich so ein riesiger Begriff. Da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ja, aber mich wird erstmal interessieren, was ist Nachhaltigkeit denn eigentlich für euch? Und ich würde jetzt einfach euch bitten, einmal folgenden Satz zu Ende zu machen: Ja, Nachhaltigkeit ist für mich Punkt Punkt Punkt. Günther, magst du beginnen? <lacht> ja.
2: Nachhaltigkeit ist für mich, wenn kommende Generationen die gleichen Chancen haben wie wir heute.
1: Also Chancengleichheit. Mhm. Mm.
0: Schön. Ja, ich ähm, wusste natürlich schon, dass es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Deswegen, ich belese mich dann immer so. Und jetzt mhm. habe ich natürlich dieses Drei-Säulen-Diagramm direkt <lacht> im Kopf. Das ist dann die Säule Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und das, was Günther angesprochen hat, dieser Wohlstandserhalt über Generationen, mhm. wäre eben die, der ökonomische Aspekt mhm. Das ist das, was mir da jetzt direkt so einfällt.
1: <lacht> ja, super, danke für diesen schönen Einstieg. Damit sind wir auch schon mittendrin in unserem heutigen Podcast. Ja, ihr beide seid ja in komplett unterschiedlichen Generationen geboren. Also Günther, du bist ja in der Nachkriegszeit geboren. Fünf Jahre nach Ende ja. des Zweiten Weltkriegs. Ja, ne?
2: ja. Auch, auch davon geprägt. Ja. Auch
1: davon geprägt, genau. Und gehörst damit ja der sogenannten Generation Babyboomer an. Und Annika, du bist Anfang der 1990er Jahre geboren, also erst ein paar Jahre nach Mauerfall, gehörst damit dann offiziell zur Generation Y. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Gemeinsamkeit zwischen euch ist ja, dass ihr bei Eukocredit anlegt, beziehungsweise auch im Fall von Günther, dass du sogar ein Gründungsmitglied bist von dem ersten deutschen Förderkreis. Ja, mich würde jetzt ganz am Anfang erstmal interessieren, was waren denn oder sind eure Beweggründe für eine nachhaltige Geldanlage? Vor allem bei Eukocredit. Also wenn wir es mal chronologisch anfangen. Günther, warum hast du dich damals entschieden, den Förderkreis mitzugründen? Wie kam das dazu?
2: Ja, vielleicht muss ich da eine kleine Vorgeschichte erzählen, wie es zur Gründung des ersten deutschen Förderkreises kam. Denn Förderkreise waren ursprünglich gar nicht vorgesehen. In den 70er Jahren wurde in den Kirchen die Frage diskutiert, wie können wir Entwicklung in armen Regionen wirksamer fördern, Spendengelder allein reichen nicht. Mhm. Und so wurde die Idee entwickelt, dass Kirchen und ihre Mitglieder auch Teile ihrer Rücklagen dafür einsetzen könnten. Und der Anstoß, der kam von den amerikanischen Kirchen, weil sie nämlich in der Zeit des Vietnamkriegs plötzlich festgestellt haben, huch, wir haben ja äh, viele Gelder in Chemie- und Rüstungskonzernen investiert. Und da sind sie an den ökumenischen Rat der Kirchen herangetreten mit der Bitte, könnten wir nicht als Kirchen eine alternative Anlagemöglichkeit mit einer klaren sozialen Ausrichtung mhm. äh, auflegen. ja. Und diese Idee, die führte dann zur Gründung 1975 zu, für die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft EDCS, heute Eukokredit. Und jetzt kommt das Interessante. Als es nämlich ans Einzahlen ging, zögerten die Kirchen. Da meldeten sich die Bedenkenträger und sagten ja, ob wir überhaupt die Armen erreichen können. Und wenn wir sie erreichen, ob sie überhaupt ihr Darlehen zurückzahlen könnten. Mhm. Also entstand die Situation, eine faszinierende Idee war im Raum und plötzlich drohte ihr das aus. Und, und dann da kam die Förderkreise. Sich, ja, da haben sich rund 30 entwicklungspolitisch Engagierte im Mai 1978 versammelt und gesagt, man kann doch eine geniale Idee nicht aufgeben, bevor man sie erprobt hat. Und für mich war klar, da werde ich Gründungsmitglied. Das kann nicht sein, dass man eine Idee schon begräbt, bevor mhm. man sie erprobt hat.
1: Das heißt, damals ging es dann auch ganz stark von den, also nicht dann von institutionellen Anlegenden aus, sondern von Privatanlegenden, die das dann vorangestoßen haben, diese ja, Idee.
2: Ja, genau. Es mhm. waren dann Kirchengemeinden, Einzelpersonen, die das vorangebracht haben. Die konnten ja jetzt über den Förderkreis und die späteren äh, Förderkreise selber Genossenschaftsanteile erwerben. Und jetzt muss man im Nachhinein sagen, das Schöne daran war eigentlich, dadurch, dass die Kirchen zögerten, mhm. entstand eigentlich eine breite, eine breite Basisbewegung mit tausenden von Mitgliedern. Und das ist doch eigentlich eine ja. schöne Sache.
1: Ja, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Eukocredit. Ne? Es gibt ja, nicht viele, die so, was ähnliches, ja. so eine ähnliche Geschichte
2: haben wie Eukocredit. Wie was man vielleicht noch dazu sagen mhm. müsste, äh, Karin, ist, Niemand wusste damals wirklich, ob das funktioniert. Es war wirklich ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Mhm. Da waren Risiken dabei, ob das wirklich klappt. Und da hat Eukogredit, muss man jetzt im Rückblick sagen, wirklich Pionierarbeit geleistet und gezeigt, ein weltweites solidarisches Wirtschaften ist möglich. Mhm.
1: Und ist eben mutig vorangegangen und hat die Idee ja, genau. ausprobiert. Ja, super. Und Annika, wenn du den Blick jetzt auf, auf deine Investition richtest, wie kamst du denn dann rund 40 Jahre, nachdem diese Pionierarbeit geleistet wurde, zu Eco Credit? Was ist deine Geschichte?
0: <lacht> ich habe ähm, hab tatsächlich meinen Vater dafür nochmal angeschrieben. Ähm, mhm. Weil ich mich daran erinnern kann, kennt ihr die Minka Grimm? Ja. Genau, das ist ja die, die war Schatzmeisterin gewesen vom Westdeutschen. Mhm. Schatzmeisterin war sie allerdings, glaub, glaube mhm. ich. Und äh, ich habe ja Entwicklungsökonomik studiert und mein Papa hat mir, <lacht> das finde ich ganz süß, <lacht> ähm, schickt mir aber ganz gerne Zeitungsartikel. Mhm. In der Regel dann so in gescannter PDF-Form. Mhm. Ähm, es können jegliche Artikel sein, die dann irgendwas mit meiner Profession zu tun haben. Mhm. Und es war ja irgendwie klar, dass ich in die Entwicklungshilfe gehen möchte oder irgendwas in die Richtung machen möchte. Und da kam dann tatsächlich mal ein Artikel vom Generalanzeiger über die Minka Grimm. Tatsächlich, das war so ein kleiner Artikel und habe ich zugesendet gekriegt von meinem Vater. Ach, dann, Ja, und da ging es okay. dann auch ein bisschen natürlich um Olko Credit, was mhm. sie so gemacht hat im Entwicklungsbereich, mhm. aber dass sie jetzt eben bei Olko Credit im Vorstand ist, etc., Beziehungsweise im westdeutschen Förderkreis von EcoCredit. Ähm, und ich habe das so gelesen und ich war ja damals im Masterstudium, habe wie gesagt Development Economics studiert und ähm, habe mich auch, habe viele Paper, Forschungspapiere gelesen zum Thema Mikrofinanzierung und habe eigentlich war in, diesem, in dieser Bubble, in diesem Kosmos schon so ein bisschen unterwegs und eigentlich kannte man da die großen Institutionen, weil man natürlich auch die Augen offen hatte, wo was sind potenzielle Arbeitgeber mhm. später. Aber Eukocredit kannte keiner, habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Und da war ich auf der Website und habe mir das Netzwerk angeguckt und dachte, boah, die sind aber schon echt ziemlich groß. <lacht> und die Bilanzsumme ist auch groß. Mhm. Und ähm, dann weiß ich, dann habe ich einfach mal beim Westdeutschen Förderkreis angerufen okay. und hatte dann den Helmut Pro Juncker am Telefon, <lacht> den Geschäftsführer, mhm. den ehemaligen. Mhm. Und der hat sich netterweise ganz viel Zeit für mich genommen. Und wir haben bestimmt eine Stunde gequatscht über, was Ach, ist Eco-Credit, was macht denn ihr da? Ich hatte 10.000 Fragen. Mhm. Hat mir dann auch erklärt, wenn ich irgendwie mich engagieren möchte, welche Möglichkeiten es da gibt, etc. Und ich glaube, ein paar Monate später habe ich mir dann meinen ersten Anteil in Höhe von 200 Euro gekauft, mhm. weil ich dachte, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ja, ja genau. Das ja, sich immer, das und dann, dann habe ich mir Sachen das über längere Zeit <lacht> angeschaut. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie lange und habe dann auch irgendwann mein Investment erhöht, aber habe mich da langsam vorgetastet. Also was mich an Eukocredit am, am meisten reizt ist, dass es schon, finde ich, es also ist schon ein besonderer Player im Finanzmarkt. Ich habe mich im Studium viel mit Finanzmarktdynamiken auseinandergesetzt und ähm, vor allem über über die Volatilität dieser Finanzsysteme mhm. auch sehr viel in meiner Masterarbeit unter anderem darüber geschrieben. Was ich an Eukocredit ganz spannend finde, ist, dass Eukocredit ja wirklich als Genossenschaft aus dem Eigenkapital rauswirtschaftet. Das mhm. heißt, die Eigenkapitalsquote ist super hoch und das ist jetzt vielleicht ein sehr technischer Grund, aber das ist für mich halt <lacht> sehr wichtig. Im Finanzmarkt ist es eigentlich normal, über Schulden zu finanzieren. Und das kreiert Volatilität und Eukocredit umgeht das, indem es eben aus dem Eigenkapital raus wirtschaftet und aus dem Eigenkapital mhm. raus seine Produkte anbietet, was mhm. eben ein Kredit ist in dem Fall und im Prinzip nicht Schulden aufnimmt mhm. und dann wiederum Kredite mhm. zu vergeben, was eigentlich normal ist im Finanzsystem. Mhm. Und das fand ich eigentlich interessant.
1: Und das war so für dich das Alleinstellungsmerkmal? Das, für ja, und das so ist vielleicht der,
0: irgendwie sehr technisch. Und das ist äh, viel, viele Leute fragen sich wahrscheinlich, hä, das ist doch kein Grund. Aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, mich da irgendwie immer so kritisch mit auseinandergesetzt habe und so eine Systemkritik in mir hatte, ähm, habe ich da die, direkt die Bilanz aufgeschlagen und ja. habe gesagt, wie machen die das denn? Ja. <lacht> und das war für schön. mich persönlich tatsächlich ein Reizpunkt, mir die Genossenschaft mal genauer wow, okay, Ja, die Herleitung ja. habe ich ehrlich gesagt ja. nicht ja gehört. Aber
1: gut, ja, schön. Ja. <lacht> das ist
2: ja interessant was du erzählst, Annika, ja. wie du sozusagen äh, einen finanztechnischen Zugang gefunden hast. Ja? Für uns damals in der Anfangszeit war ja äh, praktisch äh, Ökonomie und speziell auch Entwicklungsökonomie äh, noch ein, ein Ding mit sieben Siegeln. Ja? Und für uns war es spannend und wir haben da gesagt, wir lernen mit einem Anteilschein. Das heißt, durch mhm. den Kauf von Genossenschaftsanteilen lernen wir, wie funktioniert das aus dem Eigenkapital. Was ist ein fairer Kredit? Warum kommt es mit anderen Krediten zur Verschuldung von Kreditnehmern? Also, das mhm. war eigentlich auch in der Anfangszeit sehr spannend. So haben sehr viele Laien, wie auch ich im Grunde, mhm. so ein bisschen wirtschaftspolitische Kompetenz erworben.
1: Mhm.
0: So ein bisschen Learning by Doing dann ja. auch, sich langsam rantasten.
1: Und wenn wir jetzt so in den 1970er Jahren erstmal wieder bleiben, in den Anfangsjahren von Eukocredit und von den Gründungsjahren, dann nochmal die Frage an dich, Günther. Wie war das denn allgemein damals in der Gesellschaft? Gab es damals so ein Bewusstsein, dass wir nachhaltiger leben müssen? Oder war das so, wie du meinst, Pionierarbeit von Euko Credit und sonst gab es da keine anderen, die nachgezogen sind?
2: Ich kann vielleicht so sagen, also Nachhaltigkeit war Mitte der 70er Jahre noch kein Leitwort. Also in der Forstwirtschaft schon, aber mhm. nicht in der politischen Diskussion. Aber der Sache nach war es eigentlich im Blick. Ich erinnere zum Beispiel an den Bericht des Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums. Mhm. Oder überhaupt kam in den 70er Jahren die sogenannte äh, dritte Welt in den Blick der Öffentlichkeit. Mhm. Und damit plötzlich, warum gibt es Hunger, warum Armut? Wie ist das eigentlich mit der Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen in anderen Teilen der Welt? Und das haben viele Menschen, vor allem junge Menschen, als ungerecht empfunden. Hm. Und dann ist ja die Aktion Dritte Welthandel entstanden. Der erste Weltladen wurde 1973 in Stuttgart äh, gegründet. Mhm. Faire Handel, Weltladen, Bewegung sind entstanden. Oder interessant eigentlich auch noch die Erinnerung an die Kampagne von Brot für die Welt. Einfacher leben, damit andere leben können. Und damit wurde eigentlich die damals schon die Frage gestellt, was hat unser Lebensstil mit Armut und mhm. Ausbeutung in anderen Teilen der Welt zu tun?
1: Das heißt, in den 1970er Jahren fing das ganze Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Bewusstsein schaffen über ja. die, die Ressourcen und auch die ungleiche genau. Verteilung. Die fand schon in den 1970er Jahren langsam statt.
2: Ja, man kann mhm. sagen, so an ganz verschiedenen Stellen ist dieses Bewusstsein aufgebrochen und da gab es verschiedenste Kampagnen. Eine, die eigentlich sehr nachhaltig war, das war die Kampagne Jute statt Plastik, da können ah. sich Ältere daran erinnern.
1: Ja, tatsächlich sagt die mir auch noch was, ja, die sagt mir ja, was. Ja, Ju mhm.
2: Jute-Taschen aus Bangladesch mhm. von Frauen genäht, mhm. da wurden fünf Millionen davon verkauft, ja. Also Plastik schon damals als ein Problem erkannt. Ja? Und dann ist ja das Wort nachhaltig tatsächlich als Begriff aufgetaucht, und zwar im Rahmen der Kirchen. Äh, auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1975, da wurde ein neues Leitbild für das kirchliche Engagement entwickelt. Wir wollen uns, sagte man damals, einsetzen als Kirchen für eine gerechte partizipatorische und überlebensfähige Gesellschaft. Und der englische Begriff war Sustainable Society, wo wir heute nachhaltige mhm. Gesellschaft
1: mhm. davon ah, ja, sprechen.
2: Ja. Wow. Und eigentlich, wenn du schon gefragt hast, wie das Bewusstsein im Blick auf Nachhaltigkeit sich entwickelt hat, mhm. Der Begriff hat dann, das kann man eigentlich als Datum nennen, 1987, den Durchbruch in die politische Diskussion geschafft, nämlich durch den Brundtland-Bericht Our Common Future. Und das wurde zum Leitbegriff Sustainability, Nachhaltigkeit. Von da an in der politischen Diskussion und dann vor allem ja durch Rio de Janeiro, durch die UN-Konferenz Umweltentwicklung, wurde dann nachhaltige Entwicklung zum Leitbegriff, was er bis heute ist.
1: Die hm. übrigens 1992 stattfand in dem ja. Geburtsjahr von ja. Annika. Ja. ja genau, Annika, vor du bist richtig eingeschnitten ja.
2: zur rechten Zeit. Ja genau. Ja, genau. genau. <lacht>
1: Ja Annika, was denkst du denn so diese, wenn man sich das anschaut, wie sich das jetzt so weiterentwickelt hat, Der, es gibt ja heutzutage so gefühlt so einen Trend zum nachhaltigen Leben, also gefühlt ja wirklich in jedem Bereich, man achtet aufs Essen, man achtet aufs Reisen, man achtet auf Kleidung, Voll, ja. das ist wirklich so wahrgenommen wirklich so ein Trend und hast du das Gefühl, das ist auch beim Thema Geldanlage so, gibt es da auch einen Trend hinzu? nachhaltige Geldanlage? Total. Ich würde aber ganz gerne noch auf das
0: eingehen, was Günther gesagt hat, weil ich bin, ich merke da schon so ein bisschen diesen Generation-Clash auch mm. so in den Begrifflichkeiten. Ich zuck ähm, irgendwie immer zusammen bei den, es wird ja ganz gerne globaler Süden mm. genutzt als Wort ähm, oder, oder die dritte Welt. Und ähm, das passt irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf, weil was ist denn die erste Welt? Das war damals so USA und, und Westeuropa. Die zweite Welt war dann der kommunistische Block und die dritte Welt, das war dann der Rest, das war dann die Armen, mhm. ja, in Anführungszeichen. Anführungszeichen. Und ich finde, das ist halt mhm. genau so ein bisschen halt, finde ich jetzt so aus heutiger Perspektive, wenn ich da drauf gucke, ein bisschen, ja, das kann man differenzierter betrachten. Genau beim globalen Süden oder beim globalen Norden, ja, zum globalen Norden gehört dann auch Australien, mhm. was ja, also spricht er Also warum nennt man es geografisch, aber dann spielt die Geografie nicht damit mhm. rein. Also ich finde, das passt für mich irgendwie mhm. alles nicht zusammen. Und die Weltbank hat ja auch äh, eine ganz nette Klassifizierung der Länder mittlerweile. Also dann hat man High-Income-Countries, uh, Upper-Middle-Income-Countries, upper uh, Lower-Middle-Income-Countries und Low-Income-Countries. Also man kann das mittlerweile, differenziert mhm. man das schon um, um einiges stärker. Aber mhm. das nur so als Zeitkommentar als ja. irgendwie, mhm. weil... Ähm, weil das immer so als Schlagwort immer noch benutzt wird. Und, mhm. ähm, ja. ja, ich
2: sage immer bewusst sogenannte Dritte genau, damals. Richtig. Mhm. Äh, weil man sieht ja, als, was du erzählst, äh, Annika, man wird sich auch der Sprache immer bewusster und schaut, wie können wir eigentlich das präziser ausdrücken, ja, um dich zum Beispiel in kolonialen Strukturen mhm. zu verhaften, mhm. genau. mit solchen Dingen.
0: Nachhaltige Investitionen oder nachhaltiges Leben. Also ich bin ja jetzt 31, was natürlich so eine Riesenthematik ist in meiner Generation, ist so der persönliche CO2-Fußabdruck. Mhm. Ja, Das heißt, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Auto besitzt oder einen Flieger steigt, ähm, versucht auf tierische Produkte zu verzichten, weil man weiß, dafür wird der Amazonas abgeholzt, äh, äh, im besten Fall lebt man sogar vegan, man mhm. reduziert seinen mhm. Plastikkonsum. Man versucht Fairtrade-Produkte zu kaufen ähm, oder in bei Unternehmen nur zu kaufen, die nachvollziehbare Lieferketten haben, die faire Arbeitsbedingungen haben, faire Bezahlung etc. Das ist ja eigentlich mhm. so ein Ding, wonach man strebt aktuell. Und ähm, in der Investition... Es ist das Einzige, was mir da eigentlich so einfällt, sind die ESG-Kriterien. Mhm. Ähm, wolltest du da auch nochmal genauer drauf eingehen, Karen, Oder soll ich jetzt
1: einfach mal du so quatschen? Gerne, du kannst gerne da noch drauf eingehen. Oder ja. auch noch die Frage, so ob das so in, für dich so wahrgenommen auch wirklich ein Thema ist, mit dem sich jetzt viele Leute beschäftigen. Total also bei viele, der Bereich nachhaltiges total. Anlegen.
0: Also ESG-Kriterien ist definitiv ein Thema. Was möchte man vermeiden? Man möchte Kinderarbeit vermeiden, man möchte Waffenhandel vermeiden. Prostitution und Abholzung des Amazonas, des Regenwaldes. Das sind so diese Schlagwörter, wo man irgendwie immer hofft, ha, da will ich jetzt aber, das will mhm. ich nicht fördern. Ähm, und das macht man dann ganz häufig eben an den ESG-Kriterien fest. Ja? Also ESG steht für Environmental, also die Umweltsicht, das sind Umweltkriterien. Dann Social, ähm, das ist dann eben demografischer Wandel, Ernährungssicherheit, alle sozialen Aspekte eben, die darunter fallen. Mhm. Und der dritte Aspekt wäre dann Governments, also Aufsichtsstrukturen. Ja, Das sind so Compliance-Themen, in, in Unternehmen oder, oder, oder Antikorruptionsthemen ähm, und was man dann versucht, äh, man versucht diese ESG-Kriterien irgendwie zu messen ähm, und dafür gibt es private ähm, Agenturen, die das machen, ja Rating-Agenturen und äh, man kauft sich dann so ein Siegel ein. Das heißt, man kann im Prinzip eigentlich auch böse Zungen sagen, so ein bisschen Shopping betreiben. Gibt die eine Agentur mich, mir nicht das Siegel, könnte ich ja mal zu anderen gehen und mhm. gucken. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal Google Scholar angeworfen und wollte mal wissen, was sagten die Forschung gerade zu den ESG-Kriterien. Und ich habe tatsächlich ein Paper gefunden, das ist in der Review of Finance publiziert, 2022, also recht aktuell. Die Review of Finance hat auch ein ganz gutes Rating. Mhm. So Ist von der vom MIT und von der Universität Zürich und die haben sich tatsächlich sechs Ratingagenturen angeguckt und ähm, haben mal geguckt, naja, kommen die denn zu ähnlichen Ergebnissen und äh, tatsächlich ist die Korrelation dieser Ergebnisse schwankt zwischen 0,3 bis 0,7. Ja, so eine mhm. perfekte Korrelation wäre 1 Eine Korrelation von 1 würde bedeuten, dass unterschiedliche Ratingagenturen bei derselben Firma auf dasselbe selbe Ergebnis kommen. Ja, das ist so die mhm. Utopie, da will man hin. 0,3 ist dann natürlich... Schon sehr gering. Gibt es jetzt nicht unbedingt den internationalen Standard, auf den man jetzt total vertrauen kann, meiner Meinung nach? Also ich finde das mit ESG. Schon auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, das heißt genau. für dich jetzt
1: dieses Thema nachhaltige Geldanlage ist einfach noch, es ist zwar sehr präsent, aber es ist einfach mit den Bewertungskriterien noch überhaupt nicht genau. da, wo es eigentlich mal hin sollte.
0: Ja genau, also ich wünschte schon, dass es, dass es, genau. dass es noch verbessert wird, dass mhm. es da bessere Standards gibt, mhm. dass die detaillierter sind und dass man vielleicht nicht einfach nur so ein Siegel einkauft. Mhm. Ja,
2: ja. Annika, das ist sozusagen der, der Wunsch für, dass etwas wissenschaftlich sauber geklärt wird. Wie kann ich mich als Normalanleger irgendwie da orientieren, was eine wirklich gute, nachhaltige Anlage mhm. ist?
1: Das ist so die Grundfrage, die sich, glaube ich, viele stellen. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, Und da genau. sind
0: natürlich die ESG-Kriterien so erstmal der Weg, den, den die mhm. meisten wählen, auch mhm. zurecht wählen. Ja, das ja. ist so der Standard, den man gerade bei nachhaltiger ja. Investition mhm. geht. Ja.
2: Den
1: ja. übrigens, die ja übrigens auch bei Credit angewendet werden. Ja, natürlich, ja. Werden. Also es In gibt ja die auch genau. die ESG-Kriterien, mhm. nach denen Ecocredit dann ihre Partnerorganisation auswählt. Genau.
2: Ja, mhm.
0: Am besten ist mhm. halt natürlich in etwas zu investieren, wo man das Gefühl hat, das hat man wirklich verstanden, ja, was mhm. diese Unternehmung da treibt. Genau. Und das mhm. ist genau. greifbar und ja. da kann ich mich, da kann ich mich melden, da kann ich mich mhm. da mhm. kann ich mich informieren persönlich. So wie du bei Eco Credit ja. also erst genau. angerufen hast. Genau. So, da habe genau. ich mal angerufen ja. <lacht> <lacht> und habe mich mal richtig informiert. Eine Stunde Intensivinformation. <lacht> ja, genau. Und die Zeit wurde mir auch gegeben. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. <lacht> Spannend. Das macht Eco Credit, mhm. da muss man auch lobend mhm. reden, ja, auch finde ich sehr mhm. aus. Diese mhm. greifbar ja, man mhm. kann da anrufen oder hingehen ins und Büro. hingehen genau und man kriegt seine Antworten. Das ist nicht einfach mhm. irgendein Investment in irgendeinen Fonds mhm. ähm, ohne Ansprechpartner.
2: So wie Annika das jetzt von ihrer Generation her schildert ist da ein Bewusstsein entstanden, sich zu fragen, wo ist überhaupt mein Geld und was wird mit meinem Geld gemacht? Und da ist vielleicht interessant, an die 70er Jahre auch nochmal kurz zu erinnern, mhm. weil da dieser äh, das kritische Bewusstsein für den Umgang mit Geld eigentlich äh, erst entstanden ist. Ich erinnere mich noch an, an den Slogan einer großen Bank, Während sie schlafen, arbeitet ihr Geld. Und das wollten nun doch einige genauer wissen, wo und wofür und für wen arbeitet mhm. mein Geld. Und da war zum Beispiel die Apartheid-Bewegung, ja, mhm. die Friedensbewegung, die Umweltbewegung. Die haben aufgedeckt, wo haben große Banken äh, ihr Geld investiert. Wo zementieren sie zum Beispiel Apartheid in, in Südafrika oder wo sind sie in Rüstungsprojekte verwickelt oder in umweltzerstörerische Großprojekte? Mhm. Da ist also eine Art Aufwachen passiert und als Antwort darauf sind alternative Banken entstanden. Die GLS mhm. Bank, die Ökobank, die Grameen Bank von Muhammad Yunus in Bangladesch oder eben auch EDCS Eukokredit mhm.
1: Mhm, genau, ja. stimmt.
2: Das ist eigentlich spannend, dass an verschiedenen Stellen äh, diese Antwortbewegung stattgefunden mhm. hat und alternative Investitionsmöglichkeiten geschaffen wurden.
1: Mhm. Klar, das spiegelt auf alle Fälle wieder, dass da an, in, in der Gesellschaft auch ein Bewusstsein sich langsam geweckt hat.
2: Wenn ich zurückdenke, war so eine gewisse Aufbruchsstimmung.
1: Mhm. Das Man fühlt kann sich auch so die an. Welt ja. Zum
2: Besseren verändern. Das war mhm. so wirklich äh, eine gewisse Stimmung da. Mhm.
1: Ich würde jetzt gerne noch einen Bogen zu einem ganz anderen Thema spannen. Hängt mhm, natürlich gerne, auch ja. damit mhm. zusammen. Genau, Also Eiko Credit engagiert sich auch ganz stark im Bereich, man sagt immer Frauenförderung oder Frauenempowerment. Ich mag beide Begriffe nicht so unfassbar gerne, aber genau eben, dass Frauen unterstützt werden darin, ihre Lebenssituation aus eigener Kraft zu verbessern. Das merkt man unter anderem daran, dass 87 Prozent der Endkundinnen äh, im Bereich Inclusive Finance, also im inklusiven Finanzwesen, Frauen sind. Mhm, ja, ja, und mhm. da würde ich gerne einen Bogen einmal spannen zum Thema Frauen und Geld anlegen, weil ja bis in die, ich glaube, 1960er Jahre hinein Frauen kein eigenes Bankkonto besitzen konnten. Und eben das Thema Finanzen ganz lange noch nur ein Thema war, das für den Ehemann interessant war und eben einfach ein reines Männerthema war. Das hat sich jetzt da zum Glück über die letzten Jahre und Jahrzehnte geändert. Ja, aber ich würde trotzdem gerne noch mal einen Blick zurückwerfen. Wieder in die 70er Jahre, Günther, in die Gründungsjahre des Förderkreises. Mhm. Wie war das damals? Also A, waren Frauen auch Gründungsmitglieder des Förderkreises? Und wer mhm. hat damals dann das Geld angelegt?
2: Also, bei der Gründungsversammlung, ich sagte ja, es waren so ungefähr 30 Personen, war ein Viertel äh, waren Frauen, habe ich extra jetzt nochmal nachgeschaut im Protokoll. Das schon ja. hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Mhm.
2: Und dann bei den äh, Anlegerinnen und Anlegern, das kann ich nimmer, nicht mehr so genau sagen, da waren Frauen selbstverständlich da, auch viele Ehepaare haben dann gemeinsam angelegt. Ja. Mhm. Und dann ist klar, erst in den 80er Jahren auch durch die Frauenbewegung da nochmal das Bewusstsein sensibilisiert worden für die Rolle von Frauen. Mhm. Mhm. Und Eukokredit hat ja auch wir in den Förderkreisen haben wir ziemlich früh darauf geschaut, ist die Zusammensetzung unserer Vorstände und anderer Gremien sind da wirklich äh, Männer und Frauen so in etwa 50-50 in der mhm. Aufteilung.
1: Mhm.
2: Also das war uns schon sehr früh ein Anliegen. Okay. Aber wie gesagt, hat sich erst im Laufe der Jahre auch noch mal stärker entwickelt, bis hin, dass es ja dann auch ein Projektkriterium für Eukokredit war, was du mhm. gesagt hast, Frauen als Zielgruppe, dass sie vor allem mhm. Nutznießerinnen sein sollen und maßgeblich an Entscheidungsprozessen beteiligt.
1: Ja. ja, und es hat sich ja doch noch mal einiges geändert in den letzten Jahrzehnten. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Annika, wie würdest du das denn sehen? Du bist jetzt Anfang 30? 31. 31. Genau. Und du hast dich ja, wie wir gerade schon gehört haben, schon sehr intensiv mit dem Thema Geldanlegen, auch vor allem nachhaltiges Geldanlegen, beschäftigt. Würdest du denn sagen, dass du repräsentativ bist für Frauen in deiner Generation?
0: Ja, ich finde, repräsentativ ist immer so ein schwieriges. Ähm also ich bin vielleicht repräsentativ für Leute mit so einem ähnlichen soziodemografischen Hintergrund. Mhm. Ich glaube, jeder ist ja irgendwie anders aufgestellt. Mhm. Das muss man einmal betonen, aber für die Gruppe, ja, aus der ich komme bin ich glaube ich schon repräsentativ, weil das fing die Investitionsfrage kam bei mir so ein Jahr nach Berufseinstieg mhm. mit Abschluss des Studiums, dann hat man ersten Job gehabt, zum ersten Mal richtiges Geld verdient, mhm. ja nicht mehr irgendwie von 700 mhm. Euro Monat gelebt, sondern mal ein bisschen mehr Budget gehabt und dann kam relativ schnell die Frage, okay, was mache ich denn jetzt? Will ich ein Eigenheim? Will ich ähm, wie will ich mich aufstellen? Und ich sehe da absolut kein Unterschied in den Geschlechtern. Also die Quote von, von ein Viertel, Günther, hätte ich mir fast kleiner vorgestellt, aber heute wäre das natürlich total unrealistisch. Na Heutzutage ja, wären ja. das wahrscheinlich mehr Frauen als Männer, weil es gibt mhm. ja auch mehr Frauen ja. auf der Welt. Mhm. So.
2: Ja. Ich glaube, so ist es auch in den Förderkreisen. Genau. Mhm.
0: Ähm, und was man dann eigentlich, also was meine Generation so macht, ist, man hat sich dann auf YouTube informiert bei Kennt ihr Thomas von Finanzfluss? Oder, oder die M M Madame Money Penny, ja, die sagt das sind so, Genau. Die mhm. äh, hat auch den Fokus mehr so auf auch wieder mhm. auf Female Empowerment mhm. und ähm, hab dein Geld selbst unter Kontrolle mhm. als Frau. Mhm. Und das haben sich sehr viele, sehr viele Frauen noch tatsächlich oder auch Männer, auch viele Männer gucken mhm. Madame Money Penny, glaube ich, das eben angeguckt. Und was aber eine riesige Thematik ist, tatsächlich, ist die unsichere Rente. Also das ist schon ein sehr großes Argument in meiner Generation, dass man sich einfach darüber bewusst ist. Dass man selber vorsorgen Genau, muss. man muss selber vorsorgen und das haben alle, alle im Hinterkopf, informieren sich deswegen rechtzeitig eigentlich. Das merke ich, ist ein, eine Riesenthematik, aber was... Und, und das kann ich sagen, weil ich mit den Daten tatsächlich in meinem alten Job viel gearbeitet habe, wo es schon einen Geschlechterunterschied gibt, ist in der Risikobereitschaft. Mhm. Also man sieht es tatsächlich ähm, in den Daten, dass die Männer, Männer sind einfach risikobereiter als Frauen. Das heißt, Männer investieren mehr, gehen, setzen auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Auto gegen den Baum. Ja, deswegen zahlen sie in der Regel auch eine höhere Versicherungsprämie. Und das sehe ich schon. Das, das, das sieht man schon, dass die Frauen da eher vorsichtig sind und auf Sicherheit gehen und Männer gerne. Eher Risiken eingehen mhm. tatsächlich.
1: Ich habe dafür auch eine Studie gefunden von N26 aus dem Jahr 2021. Die sagt nämlich, dass Frauen 29 Prozent weniger investieren als Männer aktuell. Mhm. Die Frauen in der Studie, als sie gefragt haben, warum, warum ist das so oder was sind eure Beweggründe, warum habt ihr noch nicht investiert, dass eben oft gesagt wurde, ja zu wenig Kenntnisse oder halt einfach die Unsicherheit, mhm. die sie spüren. Ja. Was denkst du denn oder kannst du dir vorstellen, wie kann man diese Lücke schließen, also diese 29 Prozent? die es einfach gerade einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. <lacht> Mädels,
0: traut euch. Ja. <lacht> also,
1: ähm, ja, also man kann sich natürlich
0: informieren. Ich informiere mich immer gerne und viel, aber ich glaube, mhm. das ist eine total persönliche Sache. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich finde das aber auch nicht schlecht, risikoscheu zu sein. Ja, also mhm. darin kann ja auch eine Stärke liegen. Mhm. Deswegen, also mein Appell wäre einfach, informiert euch so gut, wie es geht mhm. und traut euch dann auch mal ein bisschen was. Aber wie mhm. gesagt, das sind tatsächlich Geschlechterunterschiede, die mhm. man doch auch noch beobachtet, wo mhm. auch immer sie herkommen. Mhm. Ja? ja, genau. Ähm,
2: das ist ja so die Thematik äh, Geschlechterunterschiede mhm. bei Geldanlage, mhm. was aber auch, möchte einfach so am Rande noch nennen, was aber wichtig ist zu sehen dass Frauen sehr gut mit Geld umgehen können, sie vor allem mhm. die die wenig Geld haben, wenn ich denke, ich habe viel mit sozialen Themen im beruflich zu tun gehabt, ja? Äh, wie sie einen Haushalt zusammenhalten und schauen, mhm. wie man da gut durchkommt. Also das ist schon auch eine Kompetenz, mit Geld umzugehen, mhm. aber völlig richtig im Blick auf Geldanlage, was ja heute auch immer wichtiger wird, mhm. ist es wichtig, einfach äh, Kenntnisse zu vermitteln. Ja? Mhm.
0: Genau. Was ich dann auch immer einen interessanten oder wichtigen Punkt finde, ist, weil Euko Credit ja eben so viel Frauenförderung mhm. eigentlich auch betreibt. Und man hat das ja schon damals eben mit der Grameen Bank gesehen, dass die Frauen ganz gute KreditnehmerInnen mhm. sind und mhm. eben ja. besser haushalten, mhm. weil sie weniger Risiken eingehen. Mhm. Das hat aber auch ein bisschen was mit Gesellschaftsstruktur und, und Frauen mhm. und, und Rollenbildern zu tun, die mhm. teilweise in unterentwickelten Ländern dann eben noch ein bisschen klassischer ausgelegt mhm. sind. Mhm. Ähm, und deswegen... Ähm, ist häufig bei Mikrofinanzierung so ein großer Fokus auf Frauen, mhm. weil die, die die Performance dann tatsächlich, man müsste das ja dann in der, in der ja, im genau. Risikomanagement, <lacht> halt bei Frauen mhm. tatsächlich besser ist und das ist ganz mhm. ganz häufig ein, ein Grund.
1: Ja, ist ja auch bei Ecocredit der Grund, genau. warum in ja. mehr in Frauen investiert wird. Mhm. Weil man eben auch gesehen hat, dass Frauen dann wieder in die Familie investieren, was dann dadurch natürlich wieder durch beispielsweise durch Schulbildung auch genau. wieder einen Mehrwert hat für die Entwicklung ja. der Gesellschaft. Mhm. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Ich würde gerne noch ein Thema mit euch streifen. Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen, über nachhaltiges Geldanlegen, über Frauen und Geldanlegen. Jetzt würde ich gerne noch auf das Thema nachhaltiger Konsum eingehen, weil es auch ganz wichtig ist bei diesem Thema, das wir hier heute haben. Weil wir haben es auch schon mal vorhin angesprochen, ist ja irgendwie auch klar, dass der Konsum, den wir gerade haben, vor allem im sogenannten globalen Norden. Ja, da haben wir wieder das Wort. Da haben ja. wir das Wort. Ja, ja,
2: wir dazu. Genau. Ja.
1: Ähm, genau, dass dieser Konsum die planetaren Grenzen einfach sprengt. Das heißt, wir müssen unseren Konsum umstellen, wir müssen umdenken. Und ja, habt ihr da Ideen, Tipps, Ansätze, wie das gemacht werden kann? Vielleicht bei dir direkt, Annika, die erste die Frage wie kann gut. nachhaltiger Konsum aussehen?
0: Ja, da muss ich natürlich, da kommt die Ökonomin in mir raus und direkt an Kreislaufwirtschaft mhm. denken. Weg von der Wegschmeißgesellschaft mhm. zu kommen, mhm. genau. Also Circular Economy heißt es ja im Englischen die ähm, in Brüssel, also bei der Europäischen Kommission in Brüssel passiert da gerade relativ viel. Die haben tatsächlich jetzt auch in 2015 den ersten Circular Economy Action Plan entwickelt. Die hat auf jeden Fall ein steiles Ziel bis 2020. Heißt es, wollen sie den Anteil kreislauforientierter verwendeter Materialien verdoppelt haben? Bis
1: wann hast du gewusst? 20 ist ja schon vorbei. Kann, ja, kann ja gar nicht sein. Ja, ja genau. Guck mhm. mal, das ist das, was wir nicht. Ja. Ne?
0: Eventuell also 2030. Da müsste ich das jetzt nochmal nachlesen. <lacht> ja. Ich habe mir 2020 notiert. Mhm. Aber die Papiere sind ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Sie sind vor 2020 mhm. tatsächlich entstanden. War das auch das Deswegen, Ziel bis 2020? Ja, kann sein. Mhm. Auf jeden Fall, die Europäische Kommission hat hat steile Ziele. Ja. <lacht> ich glaube, das können <lacht> wir sagen. Sehen. Auch wenn 2020 jetzt vielleicht nicht stimmt. Ähm, also meiner Einschätzung nach ist das aber eher so kreislaufwirtschaften ein Konzept und es ist eher eine, sagen wir mal, theoretische und konzeptionelle Auseinandersetzung mhm. in der Forschung und Politik damit und man hat schon ganz gute Vorstellung, wie so eine Kreislaufwirtschaft funktionieren könnte. Interessant finde ich es allerdings, wie ist denn der Weg dahin? Mhm. Weil der Weg dahin hieß ja starke Umstrukturierung und viel Arbeitslosigkeit in gewissen Bereichen mhm. und, und wie können wir das lösen? Ähm, also über, über diese theoretische und konzeptionelle Auseinandersetzung glaube ich, darüber hinaus mhm. sind wir noch nicht weit gekommen, mhm. leider. Ja
2: und was es ja. braucht, sind dadurch auch gesetzliche Vorgaben. Also genau. die EU hat ja jetzt auch ein Gesetz zur dass äh, Geräte repariert werden können müssen und solche mhm. Dinge. Was ich sehr gut finde. Ja, definitiv.
1: Ja. Wie du mhm. meinst, weg von der Wegwerfgesellschaft mhm. hin ja. zu einer genau. Wiederverwertungsgesellschaft. Mhm. Ja. Und Günther, wenn, wenn du nochmal zurückblickst, ja. so das Konsumverhalten anguckst aus den letzten Jahrzehnten, hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Und wenn ja, wie sieht die aus, die Veränderung?
2: Also, vielleicht kann ich es vereinfacht so sagen, wir sind im Laufe der Jahrzehnte daran gewöhnt gewesen, dass alles immer sofort und billig zu haben ist. Hm. Und dadurch hat sich eigentlich sowas wie ein Hyperkonsum, also ein Überkonsum entwickelt äh, durch einen billigen Wohlstand. Die Dinge waren ja auch billig und schnell zu bekommen, ja, weil man überall von der Welt ja, Arbeitskräfte ausgebeutet oder Rohstoffe ausgebeutet hat. Beispiel die, die Kleidung, Billigklamotten, ja, mhm. das ist ja unglaublich, was ja. da eigentlich in deutschen Haushalten in den Schränken hängt, ja. Oder immer neueste Smartphone, ja. mhm. Und was ich jetzt spannend finde, dass durch die Corona-Krisen und jetzt den Ukraine-Krieg und andere Krisen im Grunde wir jetzt als Gesellschaft bemerkt haben, wir sind ja ordentlich abhängig. Mhm. Wir sind in Lieferketten, die anfällig sind. Die Ressourcen werden knapper, die werden irgendwann härter umkämpft sein. Und dass da viele Fragen, das habe ich so in meinem Umfeld, in Runden und Gesprächskreisen auch gehört, die Frage jetzt stärker im Raum ist, was brauchen wir für ein gutes Leben und was nicht. Und das sind wirklich jetzt, wenn man es kurz nennt, Bio, Fair, Regional, Saisonal, das sind ja jetzt auch neue Leitbegriffe, und ich denke, da entwickelt sich in der Richtung ein Bewusstsein. Sehr
0: viel, sehr ja. viel Bewegung drin. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe jetzt gerade meine Notizen nochmal gelesen. Ja. Also der Action Plan war aus 2020 und die EU committet sich bis 2030. Also doch noch ein bisschen. Ja, ja ist noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen okay. Ja, bis 2030,
1: also in den kommenden ja. zehn Jahren.
0: Wollen Sie mhm. kreislauforientierte Materialien verdoppeln? Ja.
1: Das heißt, wir mhm. checken noch mal ein in 2030 und gucken, wie weit ist, wo wir dann stehen.
2: Ja, genau. Da <lacht> ja, können wir ja, noch schön. mal runde Kaffee trinken. Ja, da ja, können wir ja. Kaffee <lacht> trinken. Dann, dann sehen wir ja auch vielleicht, ob dann nicht mhm. nur jede zwanzigste Tasse Kaffee fair gehandelt ist, sondern vielleicht dann schon auch jede zehnte. Das ja. wäre ja auch eine Entwicklung. Ja? Mhm. Genau, das ist super. auch ein Markt,
1: der sich entwickeln soll. Genau. Mhm. Ja, schön, super. Wir sind tatsächlich schon fast am Ende der Podcast-Folge. Es hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Da waren super viele Ideen dabei und auch, wie ich merke, sehr viel Konsens zwischen den beiden Generationen, was ich auch mal sehr schön finde. Ich habe noch eine letzte finale Frage an euch. Vielleicht zuerst an dich, Günther. Ja. Genau. Wenn du einen Wunsch für die Zukunft und das zukünftige Zusammenleben auf diesem Planeten frei hättest, was würdest du dir wünschen,
2: ich würde mir wünschen, dass der Traum von einem guten Leben für alle immer mehr Menschen beflügelt. Mhm. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.
1: Sehr schön, sehr inspirierend. Und Annika? Das
0: ist, Günther hat jetzt so was schön, schön Philosophisches gesagt das und mir so fallen so zwei Adel total. Adel total. Adel ja, Adel. Ja. ja, und, und meine Ader ist so die Fakten. Ich so. hau die Fakten ja. aus, Annika. Ich <lacht> nämlich zwei Fakten. <lacht> das fühle ich mich schon was ganz schlecht, ja. aber woran nee, ich nee, immer, nee. immer denke, also das Erste, was mir schon immer so ein mhm. Dorn im Auge war, schon immer, schon immer mhm. Steueroasen. Mhm. Mhm. Wie viele Gelder tatsächlich ähm, über Steueroasen fließen. Ähm, und also ich habe auch ja in der Finanzbranche gearbeitet und ich war geschockt davon, was ich da gesehen habe. Und das ist äh, nicht nur ein bisschen. Mhm. Und wir reden hier nicht von den kleinen Einkommen der, der kleinen Menschen, mhm. sondern ähm, tatsächlich die großen Investitionen laufen in der Regel alle über Steueroasen am mhm. mhm. ja. Fiskus vorbei. Äh, man kann damit nicht umverteilen. Das ist echt ein Riesenproblem. Man bräuchte da eine Weltregierung, die sich mhm. da mal einigt. Ja? Mhm. Aber es gibt natürlich internationale Steuerabkommen, aber es gibt immer wieder Schlupflöcher. Mhm. Und man kann ja auch anderen Ländern nicht vorschreiben was sie tun oder lassen sollen. Mhm. Also es ist so ein, so ein Dilemma, kann mhm. man sagen. Und also der
1: Wunsch, diese Schlupflöcher zu stopfen.
0: Ach ja, ist es ist ein utopischer Wunsch. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, um ehrlich mhm. zu sein. Also ich wüsste mhm. nicht wie, so, ähm, weil man wie gesagt anderen Menschen oder Ländern nicht vorschreiben kann, was sie tun oder lassen mhm. sollen. Das ist eine Sache und ich bin ja auch eine Befürworterin der Finanztransaktionssteuer, die tatsächlich mhm. auch... Finde ich noch nicht ausgereift genug ist. 2019 gab es anscheinend nochmal einen neuen Vorschlag von Frankreich und Deutschland, aber auch der war irgendwie nicht so ausgereift, fand ich. Die haben vorgeschlagen, dass man 0,2 Prozent Finanztransaktionssteuer ähm, einführen sollte. Allerdings nur auf den Kauf von Aktien von Unternehmen, die eine Bilanzsumme von mehr als eine Milliarde haben. Mhm. Das ist halt natürlich eine sehr äh, selektierte Gruppe. Mhm. Ähm, ja, ja. Da kommt Ein natürlich dann auch einiges ne? bei
1: rum, wenn, wenn man von Riesensummen 0,2 Prozent nimmt. Schauen wir mal. Mal gucken, ob der Wunsch irgendwann genau. in Erfüllung geht. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Annika und Günther, herzlichen Dank euch beiden für das schöne Gespräch. Ich nehme... Super viele Impulse mit und Denkanstöße. Danke dir, Karin. Schön, dass ihr da wart. Auch Günther an dich. Danke fürs Mitdiskutieren.
2: Ja, es war eine Freude für mich und vor allem auch, um Annika zu hören aus der jungen Generation, wie sie sich in die Materie schon eingearbeitet hat. Wir bleiben zusammen weiter am Ball. Genau.
1: Danke euch beiden. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
2: Ja, tschüss.
1: Und wir machen nächsten Monat weiter mit der nächsten Folge. Die wird meine Kollegin Sina moderieren. Und in der nächsten Folge werden wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich genau Ernährungssouveränität? Und dafür laden wir uns Claudia Brück ein. Sie ist im Vorstand von Fairtrade Fair Deutschland. Und ja, wir werden gemeinsam hier diskutieren und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Also ja, seid gespannt und äh, herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.